0: Ну что, друзья, тогда мы с вами сегодня, с сегодняшнего собрания, и в течение всего месяца все эти собрания будем говорить о видении, о том, какую, как нам кажется, как Бог нам открывает тоже. Бог хочет видеть своей церковь. Какие-то ключевые моменты, которые необходимы тоже нам с вами, чтобы мы понимали, ради чего мы тоже в церкви, что. Что Бог ожидает, что мы будем с вами делать, к чему мы будем стремиться, какие цели и задачи мы ставим. И вот первая задача, которую мы ставим, чтобы церковь стала местом любви. Церковь – это место любви. И эту задачу ставим не мы на самом деле, мы просто подключаемся к тому, что это Божье желание, чтобы его церковь стала местом любви. Ну а где еще проявляться Божьей любви, как не в церкви? Или по-другому скажем, если в церкви не будет проявляться любовь Божья, тогда где еще человеку, потерянному, отверженному, одинокому, искать эту любовь? Люди знают в нашей культуре, обычно, когда у них все хорошо, они сидят где-то и занимаются своими делами, но когда у них плохо – они знают, что надо пойти в церковь, но почему у них это знание? Просто ли они хотят встретиться с каким-нибудь священнослужителем? Да нет, они знают, что есть Божья благодать и любовь в церкви. Но куда еще идти, где я могу Бога найти в принципе? Конечно же в церкви, а Бог есть любовь. Любовь это отношение, с которым Господь строит свою церковь. И он сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». И причина, почему врата ада ее не одолеют, потому что у врат ада нет никакого понимания, что такое любовь. Любовь одолеть невозможно. И если церковь наполнена любовью, никто и ничто не способно с этой церковью сделать. Более того, любовь, сказано, это совокупность совершенства, это, это фактически божественные качества настолько сильные, что когда она есть, ты встречаешься с Богом. Если ты в человеке видишь любовь, которая через него к тебе происходит, на самом деле через этого человека Господь с тобой встречается. Также о любви сказано, что она никогда не перестает. Она всегда. И эти вещи нам трудно понять, потому что мы живем во времени и пространстве. Что значит любовь всегда? Ну, потому что Бог всегда. Он был и есть, всегда будет. У Него всегда настоящее время. И Он свою любовь дает тем, кто открыт к ней. Друзья, давайте мы сегодня откроем наши сердца, к Божьей любви, поговорим о ней и посмотрим, что Господь тоже от нас ожидает. Давайте откроем место Писания, 1 Иоанна 4, глава 16 стиха. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он». Смотрите, мы уверовали в Бога любви. И тот, кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге. Много людей сегодня могут заявлять, что я в Боге, Бог со мной. Но на самом деле, вот это место говорит о том, что если в тебе... Если ты действительно наполнен любовью, тогда Бог с тобой. А вот если ты ей не наполнен, то тогда задай вопрос. Что за Бог тогда, в Которого ты веришь? Вот что Он говорит, что в том пребывающий в любви пребывает в Боге. И это вызов для нас, огромнейший вызов. И Бог в том пребывает. И до того совершенства любовь может достигнуть у нас что мы имеем дерзновение в день суда, то есть речь идет о суде. Если кто-то не верит, что будет суд, то эта мысль и эта философия и учение не библейская, потому что суд будет обязательно по той причине, что есть любовь. Любовь тоже является неким определением, что обязательно будет суд для тех, кто откажется принимать эту любовь. Тот отказывается от Бога, и таким образом он отказывается дарить эту любовь другим людям. И он говорит, мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как он. Почему эти слова такие удивительные и сильнейшие слова пишет апостол Иоанн? Потому что они, когда мы ходим в Божьей любви, мы не можем не поступать, как он просто не в состоянии. Фактически, когда мы открываем свое сердце для Божьей любви, мы позволяем Богу настолько нас наполнять, что и мышление наше, и привычки наши, наше поведение становится божественным. Мы не богами становимся, но мы становимся теми, кем мы должны были быть, сотворенными по образу и подобию Божьим. Что мы являем в себе образ и подобие Божие для этого мира. Потому что мир лежит во зле, Библия говорит, в грехе. Мир осужден уже Богом, потому что не верит в Него. Но благодаря Божьей любви свет его светит здесь. И благодаря этому свету люди идут к этой любви. И все здесь, кто вы уже верующий, вы пришли здесь и остаетесь здесь не потому, что вам нравится философия учение какое-то, богословие, а потому, что Божья любовь открылась вам, и вы взяли ее в свое сердце. И благодаря этой любви, как, как э, топливу, мы можем двигаться вперед за Богом. Божья любовь всегда и для всех, и каждого безлимитна. И это трудно понять, потому что у нас нет такого. У нас есть какой-то лимит в любви, потому что мы люди, мы устаем просто даже любить, может быть. Нам спать надо, а Бог нас любит даже когда мы спим, потому что не дремлет и не спит хранящий нас. Получается, что он, у него безлимитно, всегда его любовь течет к нам. Итак, это главные фундаментальные истина о Боге которую каждый христианин должен принять. И если он не принимает, он, ему, в принципе, невозможно быть христианином, потому что он никогда не поймет Господа, какой он. Он никогда не сможет понять, как Господь действует. Он не сможет расти и развиваться вместе с телом Христовым. Скорее всего, такой человек отпадет. И это первая наша истина, которая ключевая, о которой мы говорим. Бог есть любовь. Давайте возьмем это в свое сердце. Потому что столько людей приписывают Богу негатива, в стольких грехах и бедах Бога обвиняют люди. но потому что всегда хочется свалить на кого-то, что кто-то виноват в их проблемах. Но на самом деле Бог не виновен в наших грехах и проблемах. Это наш выбор так поступать. Это мы решаем в трудный момент выбрать истину или, или ложь. И последствия этого тоже благодаря нашим выборам приходят, а не потому, что Бог злой. Он желает, чтобы все люди спаслись, и он для этого все сделал. Поэтому давайте не будем искажать образ Бога, который явился нам в лице Иисуса Христа. Вторая истина. Бог любит тебя. Или просто ты можешь сказать, скажи, Бог любит меня. Вот так вот, Бог любит меня. Если просто, когда тебе трудно, будешь говорить эти слова себе, ты увидишь, как тебе станет легче сразу. А вдруг осознание, благодаря разуму тоже, который говорит то, что Бог говорит, ты начинаешь исцелять себя, потому что Божья любовь начинает течь. Бог любит меня, Бог, но я же не заслужил этой любви, я ничего не сделал. Правильно, потому что любовь – это дар и подарок. Ты не можешь его заслужить, даже перестань ее заслуживать. Когда мы начинаем ее заслуживать, мы сразу же лишаемся Божьей любви. Мы лишаемся Божьей возможности нас любить, потому что мы пытаемся заслужить, заработать то, что дается даром. Просто бери ее и радуйся этим. И так Бог любит тебя. Прими это верой, смотри на себя глазами Божьими. Ты говоришь, я столько сделал ошибок, я сделал такие ошибки, о которых ты даже не знаешь. Может быть, не знаю, Бог знает все твои ошибки. Я знаю свои и мало не покажется. Другое дело, что я знаю тоже, что Бог любит меня и Бог принимает меня. И благодаря этой истине я могу продолжать делать то, что делаю, могу стоить, двигаться за Богом дальше. Если я отрекусь от этой истины, то завтра я не то, что сюда выйти, я вообще глаза к небу поднять не смогу, не помолиться и ничего. И вот этого как раз и хочет достигнуть враг наш. Чтобы мы так и считали, что мы никто и ничто, что мы грешники. И что мы всегда должны просто где-то присмыкаться, как черви, и бояться к Богу обращаться. Божья любовь поднимает нас. Из пепла воскрешает нас. Божья любовь дает нам всегда еще шанс. Когда все люди перестают давать тебе шанс, даже самые близкие, Божья любовь всегда этот шанс дает. Просто вспомните... Вот женщина взята в прелюбодеянии. Все шансы у нее закончились. Уже камни почти что вот наготове, чтобы убить блудницу. Но Господь дает ей шанс, поднимает ее в глазах всех других людей, потому что э, в глазах Господа они все были грешниками, одинаково, как и она. Поэтому никто и не, не, не посмел бросить в нее камень. А раз, а раз так, тогда что? Тогда Господь говорит, иди, не греши, конечно, впредь, потому что я не всегда буду рядом, и в следующий раз тебя побьют. Но вопрос в другом, что Он ей дал это понимание, что можно начать с чистого листа. Вот что делает Божья любовь. «Чего бы не было вчера в твоей жизни, брат, сестра». Сегодня Бог с тобой, сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Милость Его обновилась с утра к нам, чтобы мы могли быть в Его любви. Перестань осуждать себя, покайся в грехах и продолжай двигаться за Богом. Бог любит тебя. Самое великое, что мы можем сделать, это позволить Божьей любви наполнять нас. Это главное. И второе – делиться этой любовью с другими. На этом весь закон и пророки, как Иисус говорит, возлюби Бога и возлюби ближнего. Когда мы идем в закрытую комнату, мы наполняемся Божьей любовью. Любя Бога, на самом деле, мы наполняемся этой любовью от Него. И эта любовь дает нам силы двигаться дальше и любить людей вокруг нас. Только перестанешь общаться с Богом и уже замечаешь, как э, очень быстро нету никакого запала, ничего не хочется уже. Не хочется ни, ни в церковь идти, ни людей любить, и терпения уже никакого нет, гнев, раздражение очень быстро приходит. Только по причине общения с Богом потому что мы перекрываем канал Божьей любви к нам. Ведь на самом деле этот канал открыл Иисус для нас. Он течет для нас, это благословение. Приходите в закрытую комнату и будьте с Богом. И ничего более важного в этой жизни нет для нас. Потому что только там Бог наполняет нас своей любовью. Во-первых, только там. Конечно, Он везде нас наполняет любовью, но там это как ну, как главный, основной источник. Прежде чем начался день, ты идешь в закрытую комнату, и ты общаешься с Богом, и Его любовь на, на тебя изливается, и ты наполняешься силой идти в этот мир, и терпеть все, с чем ты столкнешься. Помните, что терпение – это первая характеристика любви. Любовь долготерпит, сказано. Каждому верующему просто необходимо переживать Божью любовь, а не знать о ней умственно. Сегодня я доношу до вас информацию. Если ты никогда не переживешь лично любовь Божью, то тогда абсолютно бестолково будет то, что я говорю здесь. Потому что любовь невозможно объяснить, ее нужно пережить. Никакой теории я не смогу доказать вам любовь. Любовь либо есть, либо нет. Влюбленный парень в девушку или девушка в парня, им не надо ничего доказывать. Они знают внутри, что их сердце горит друг к другу. Их тянет как магнитом к друг другу. А если не тянет, то и нет никакой любви. Вот так же и мы к Богу. И третью ключевую истину, которую нам нужно знать – Бог любит всех. Если я принимаю, что Бог любит меня, то должен принять и то, что Бог любит всех окружающих. Это значит, что Он любит моего ближнего. Он хочет благословить не только меня, и меня, да, но и рядом стоящего. И порой у нас с этим проблемы, потому что откуда-то есть гордость, превозношение, которое считаем, когда люди начинают хвалиться много собой, слишком много на себе, концентрирует внимание и думают что они особенные такие. И правда, думай о себе, что ты особенный, но не более особенный, чем другие, вот так. Ты не более любим Богом, чем другие люди. Поэтому да, мы уникальные, мы особенные, мы оригиналы каждый, но при этом и другой тоже оригинал, и другой достоин всякого уважения и почтения. Поэтому давайте вот эти три ключевые истины примем. Бог есть любовь, Он любит меня и Он любит всех остальных людей. Каждый из нас так должен думать. Это фундамент. Вот если это понимаем, в этом все христианство и заложено. Там мы говорим о христианстве, мы подразумеваем вот это. И как мы выражаем эту любовь? Но ну, я уже начал говорить к Богу, как мы выражаем свою любовь, это через послушание наше, через наше поклонение Богу, через нашу жертвенность, жертвенную жизнь для Него. Любить – это заповедь, это не просто хорошая идея, это не просто свободное предло... такое предложение. Слушай, э, дочь моя, ты знаешь, я вообще-то есть любовь, но вот Тебе это не обязательно. Если хочешь иногда, можешь любить. Можешь не любить, дело твое. Если бы так Иисус нас учил, наверное, мы бы так и жили. Нам бы было проще, потому что не любить всегда проще. Не любить это ничего не делать. От Иоанна 4, 14 глава 23 стих читаем. Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Смотрите, как интересно, что любовь – это заповедь, да? «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Поэтому люди, которые просто говорят, что когда их жизнь идет не по Евангелию, не по учению Иисуса Христа, и при этом они заявляют, я верующий, я в Божьей любви, вообще все нормально у меня. Мы можем сразу видеть здесь, что это подтасовка совершенно, это фальсификация, это неправда. Потому что кто любит меня, Иисус сказал, тот соблюдет мое слово. Получается, что с соблюдением Божьих заповедей мы показываем Богу, что мы Его любим. И это не просто красивые слова, это вызов для каждого, для каждого из нас. Это вызов любить Бога. И эти слова никогда не должны остаться теорией. Помните первую заповедь? «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть, Бог единый». Да? Поэтому Ему надо поклоняться. никаким каким-то иным богам и идолам. «Ему надо любить, Ему надо служить. Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Это первейшая и важнейшая заповедь. Все остальные идут от нее. Она старше, главнее всех. И что хорошего в заповеди, то, что заповедь всегда актуальна. Заповедь не зависит от настроения, от погоды, от всего, что происходит вокруг нас. Потому что мы не выбираем любовь. Любовь нас выбрала. А мы ответили да. И ожидает взаимности от нас. Потому что Бог, любя нас, ожидает, что мы в ответ будем Его любить. И это правильно. Кто не любит меня, Иисус сказал, тот меня недостоин. Поэтому христианство ⁇ это, во-первых, любить Бога. Христианство ⁇ это ценить Бога, это уважать, почитать Его, иметь страх Божий, чтобы не отпасть от Него, благоговеть перед Ним, радоваться о Нем, ликовать в Его присутствии, выражать свою любовь внешней, внутренней, как, как ты можешь тоже, в духе, в душе и в теле. Любить легко, когда все хорошо в жизни. Ты радостно бегаешь, «О, Бог меня благословил, твои эмоции на высоте, все здорово». Но чувство не а Божья любовь всегда, она никогда не изменяется. Но если мы воспринимаем Божию любовь только из-за какого-то подарка временного, какой-то ситуации, «О, вот Бог мне дал, чего я просил, Бог мне ответил, значит, Он любит меня». А в другой раз ты молишься, «Бог ничего тебе не ответил, значит, Он не любит, что ли». Это показывает о том, что мы не понимаем тогда Бога, потому что Бог любит всегда нас. Независимо от того, получил ты ответ на молитву или нет, всю жизнь мы будем учиться Божьей любви. Авраам доказал свою любовь через свою готовность принести в жертву своего единственного любимого сына Исаака. Он так доказал свою любовь. И Бог говорит ему, теперь я знаю, что ты любишь меня. Авраам. Ну, Бог нам не предъявляет сегодня вот такие вот вызовы. Но что Он говорит нам? Он порой нам говорит, слушай, а ты можешь ради меня вот это оставить? Ты можешь перестать вот это делать ради меня? Или ты можешь ради меня вот это начать делать? И тогда мы ставим перед выбором, а готовы ли мы что-то начинать делать для Бога? Ведь Он обращается, и Он скажет и раз, и два, и три. И через друг, другого человека подтвердит нам, и тогда мы точно знаем, да, это Бог говорит. И Он будет ожидать от нас послушания и жертвы. И так наша любовь к Нему тоже будет проявляться, друзья. Поэтому не пренебрегайте вот эти вызовы, через них мы тоже проверяемся, а любим ли мы нашего Бога. И причем, когда мы их правильно ответим, реагируем на, эти, на Божьи чувства, на Божьи вызовы, то тогда всегда будет награда для нас. Ведь за что-то нас нужно награждать, правильно? Награда никогда не бывает просто ни за что. Благодаря тому, что Авраам был готов отдать своего Сына, впоследствии Отец Небесный отдал Своего Сына, чтобы нас спасти. Это награда Авраама для всех людей оказалось, и для Него в том числе. Итак, как мы выражаем нашу любовь к Богу, вот так: через послушание, через жертву, через поклонение. Второе, как мы выражаем нашу любовь, к братьям нашим, то есть братолюбие. Существует такое понятие «братолюбие», которое включает всех сестер. Ну, братство, люби, братство любите. Как... Братство любите. Что такое? Пребывайте в братолюбии. Божьи слова говорят нам, что это, когда мы ценим Божью семью, когда мы осознаем, что мы не выбирали братьев и сестер, Бог нас привел в семью, где у нас есть братья и сестры, и Он ожидает, что мы будем любить друг друга. Как мы проявляем эту любовь? Через общение, теплое общение, через служение друг другу, когда мы помогаем в чем-то, и через дружбу. Так мы проявляем Божью любовь к нашим братьям и сестрам. Поэтому отвергая общение отвергая дружбу братьев и сестер, отвергая возможность им послужить, когда у нас был, было чем послужить, но мы не стали. Мы на самом деле не в непослушании в этот момент находимся. Иоанна 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Другими словами Иисус говорит здесь так. «Любите друг друга не меньше, чем я вас». Ого! Это же какой-то совершенно высочайший стандарт. Еще можно понять «любить э, как самого себя». В чем заключалась новизна этой э, Божьих слов Иисуса? Да в том, что раньше э, мы, мы могли любить как самого себя, а теперь надо любить как Иисус. А сможем ли мы? Но дело в том, что мы как самого себя-то не смогли. Вот в чем дело. Потому что, что любить как самого себя или любить как Иисус, и то, и то почти невозможно, если нет вот этой Божьей благодати, если нет наполнения от Господа. Потому что и то, и то являлось любовью. В старой трактовке мерилом любви был сам человек, а в новой трактовке Иисуса Примером любви был он, он сам. И если мы сами себе мерило, то есть по себе меряем других, то мы обязательно будем промахиваться. Я всегда говорю, мужчина не может любить женщину, муж, жену, как самого себя, по той простой причине, что она не мужчина. Это же просто. Она женщина, надо узнать, какая она. Она вообще другая. И если мужчина не заинтересуется, как устроена его жена, его женщина любимая, он будет промахиваться из раза в раз. И потом ему, как минимум, уже может быть поздно идти на супружеский курс, который у нас в пятницу начнется. Поэтому не доводи до этого. Узнай, как любить тебе твою женщину, твою жену. Она другая. Ты не можешь ее любить, как самого себя. Ну, не любит она чеснок там этот... Перестань в нее пичкать ее или чего-то там, может быть, она не любит бегать там по утрам. А ты любишь, ты спортсмен. То есть, и таких примеров много. Другой человек это другой человек. Если я начну относиться к нему как к себе, то я самое лучшее, что могу ему предложить, только тот, чем пользуюсь сам. А ему это не надо. Он другой. Узнай что ему нравится, что ему пользу принесет. И тогда будешь бить в точку. И тогда Божья любовь через тебя проявится к нему настолько сильно. Но кто хочет узнать поподробнее, все на супружеский курс, хорошо? Там подробнее об этом поговорим. Вот. Но на самом-то деле любить не, не так-то и трудно. И мы об этом поговорим дальше. Если я люблю кашу, то угощу людей кашей. Они скажут, отвратительные зелья, никогда такое не хотели есть. А ты скажешь, да вы что, это же лучшее, что я ем. Каждый день ее ем, 30 лет уже. Они не хотят кашу, они шашлык хотят. Шашлыком ты меньше ошибешься. Ну, узнай просто, что они хотят. Может, и шашлык не хотят. Если ты носишь всегда какую-то старую одежду то чем ты можешь поделиться, когда Господь говорит, делитесь одеждой своей там, о, дайте одну неимущему, то какую ты дашь? Старую одежду неимущему. А может быть, он новую хочет, узнай, как он хочет одежду. Может, тебе, у тебя и нет такой. Пойди купи хорошую одежду, которую он хочет, и дай ему. И тогда ты попадешь 100% в цель, он благословится. И ты будешь счастлив. В день Пятидесятницы Господь излил на нас Святого Духа, и благодаря Духу Святому к нам пришла любовь. Мы об этом читаем в Римлянам, 5 глава, 5 стих. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Уже излилась. Я не должен где-то ее искать непомерно, бегать, искать по вселенной. Где же Божья любовь? Вместе с Духом Святым к нам пришла Божья любовь. Поэтому сейчас время благоприятное, мы в Новом Завете, мы не просто родились свыше, мы можем наполняться Духом Святым, переживать Божью любовь, мы можем дать ей возможность, чтобы она двигала нас в этом мире. Человеческими силами это невозможно, но все возможно верующему, потому что вера должна движимо быть любовью. И для этого и важно, чтобы мы могли, как Иисус говорит, Иоанн 15:13, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Для этого важно узнать, кто мои друзья, есть ли они вообще, эти друзья. За кого мы готовы сегодня положить свою душу. За случайных знакомых никогда этого не сделаем. Значит, с кем-то мы должны сблизиться в этой жизни». Может быть, с одним, с двумя людьми, но с кем-то должны близко ну, сблизиться, чтобы при, при, при случае быть готовыми даже душу положить. И не обязательно речь о смерти идет. Например, жена, она душу свою ложит за мужа своего, терпит его все годы вообще. А мужчина, в свою очередь, должен быть готов и жизнь свою отдать в любой момент за свою жену, потому что она его все время терпит. И любит. и это нормально, это правильно. Когда Иисус был на земле с учениками, Он всегда делал больше, чем они для Него. Он прощал их, защищал, Он терпел их, заботился, утешал, кормил. Он постоянно что-то делал для них, не переставая этих мужиков таких, ух, брутальных, со своими всякими прибамбасами. А мы порой рассуждаем так – я так много сделал для этого человека, а он меня даже не поблагодарил. Не буду ничего для него делать. Как минимум, пока он не осознает, что он не прав, не попросит прощения, там еще что-нибудь за какие-то свои проступки. Только тогда я подумаю, делать ему что-то доброе или нет. Вот так мы рассуждаем. Мы рассуждаем, исходя из справедливости. А Господь давно уже сказал, милости хочу, а не жертвы. Мне ваша человеческая справедливость не нужна, потому что если вы так будете рассуждать, то моя смерть напрасна. Вся смерть Иисуса – это сплошная милость. Если человек категориями справедливости думает, он отвергает крест и распятого на нем. Это несправедливо было Иисусу быть на кресте. Вообще несправедливо. Праведник пострадал за неправедных. Поэтому и мы, когда мы праведно поступаем, а в ответ мы видим что-то негативное, то в свою очередь Иисус ожидает, что мы сможем поступать, как Он в этом мире. Нам будет легко? Нет, не будет легко. Будет очень трудно. Почему? Потому что внутри нагромоздилось вот это мышление справедливости. Мы все к ней стремимся, а любовь она выше справедливости, имейте в виду. Поэтому любовь делает другим добро, не требуя ничего взамен. Вот это Божья любовь. Ну, конечно, кто-то скажет, но мы-то не боги, как мы можем так жить? А я, а я тоже говорю, да, в принципе, не можем так жить сами. Поэтому нам нужен Иисус в каждом дне. Поэтому нам нужно присутствие Духа Святого. Вот этот и делает нас христианами. Да никто не может жить по любви. И порой мы эти экзамены проваливаем, из раза в раз порой проваливаем. Ну что сделать? Ну ничего, Господь говорит. Ну давай, дерзай, червь, давай, двигайся, поднимайся. Все получится у тебя в другой раз. Мы думаем, что мы окажемся в минусе, если первыми что мы проявим любовь, первые будем просить прощения. Это совершенно ошибочное мышление. Потому что любовь находит радость благословения других людей. Любовь, она не может горевать. Любовь – это для нас не просто экзамен, это возможность наполняться радостью, потому что любовь, она готова и долготерпеть, и она находит удовольствие в том, что она отдает. Любовь не может себя чувствовать плохо. Плохо там, где нет любви, потому что радость – это плод любви. На самом деле блажение давать, нежели принимать. Так Иисус учил. И сказано о Нем, после Уисаии, 53 глава, вся описывает о страдании Христа, и в конце сказано, на подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством, то есть с радостью. Он радуется, что Он пострадал за нас, чтобы нас спасти. Потому что каждый из нас, который достигает Господа, это его великая радость. И он понимает, да, я страдал не зря. Давайте посмотрим. Второе послание фессалоникийцам, первая глава, 3 стих. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». О чем он говорит? Он говорит церкви фессалоникийцам, «Я... Благодарю Бога за то, что ваша вера растет и любовь умножается. Смотрите, любовь должна быть в умножении, а вера в прибавлении. Любовь гораздо больше, чем вера. Почему? Думаю, да в другом месте. В главе, 13 глава первого послания к Коринфянам. Если я вообще все раздам, вообще в жертву себя принесу, там, без любви – это ничто. Поэтому по мере роста нашей веры нам необходимо умножаться в любви, друзья. И вот это ответственность каждого христианина. Мы не должны упрекать других в недостатке любви, но себе предъявлять требования – это нормально. Не осуждать себя, если не получилось. Мы хотели как лучше порой, а получается как всегда. И, и мы можем расстроиться. Ну вот, порой делаешь человеку подарок, а человек может вообще обидеться на этот подарок. И думаешь, ну в чем я виноват, ничего же я плохого не сделал. Ну не знаю, просто ты не научился, значит, еще любить этого человека. Значит, тебе еще какие-то вещи нужно открыть о нем. Итак, мы видим что любовь – это всегда поступок. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Это всегда поступок. И мы видим о Первой Церкви, когда читаем в книге деяний, все же верующие были вместе, имели все общее, продавали имение, всякую собственность, разделяя всем, смотря по нужде каждого. Вот только-только люди спаслись. Они же не были там верующими в поколениях. Они недавно пришли к Господу и уже вскоре стали продавать имение и делиться с теми, а, а, и приносить просто эти деньги к ногам апостолов, те распределяли дальше, для, чтобы никто не имел нужды. Это очень интересно, потому что кто-то скажет, вот мы же всегда говорили, что эти сектанты, они хотят деньги с вас выудить. Всегда будет такой голос звучать. Вы знаете, это не Божий голос. Это очень не Божий голос. И люди будут говорить, это зомбирование, не приноси ничего в церковь, не нужно жертвовать здесь ничего. Их никто не заставлял так поступать. Они просто так делали, И это был сверхъестественный признак свидетельства Духа Святого среди них который и вел их, и давал им понимание, как они должны жить между собой. У них не было каких-то постулатов там, а сейчас там учение такого-то святого, вот как надо жить в церкви. Еще не было никаких учений, церковь только образовалась, они уже знали, как им нужно поступать. Они уже заботились друг о друге, они посвящали себя Богу и друг другу не зависели от мнений других людей, не позволяли ни страху жить, не позволяли кому-то их остановить. Но самое интересное, что та же вера, тот же самый Дух Святой, та же самая любовь сегодня с нами, друзья. Не какая-то другая вера, не какая-то другая любовь. Та же самая любовь находится с нами. Поэтому давайте тоже будем простираться к Богу брать эту любовь, наполняться ей и дарить ее другим людям. Во-первых, ближним нашим. Слово Божье говорит, что мы, во-первых, должны делать добро своим по вере. То есть мы должны следить в церкви, чтобы никто из нас не остался раздетым, никто не оказался голодным. Своим по вере. А потом уже мы можем думать о том, чтобы накормить голодных там на вокзале. 1 Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет недостаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья». Что значит «затворить свое сердце»? Вы знаете, у нас много комплексов, у нас есть всякие страхи, и это все препятствует нам проявлять Божью любовь, которую Он хочет дарить через тебя, через меня. Затворить свое сердце – это не дать любовь сейчас, прямо сейчас, когда она нужна. Например, кто-то подходит к тебе и говорит о какой-то ситуации, с которой он столкнулся. Ему больно, ему тяжело, может, его предали. Может быть, его уволили с работы или еще что-то. Ну, вызовов очень много в жизни. И вот у тебя есть возможность просто обнять, помолиться, утешить человека. А ты ничего не сделал в этот момент. Фактически отказал этому человеку в любви. Может быть, после этого он уйдет из церкви и скажет, я здесь никому не нужен. Никому нет дела для меня. Потому что враг уже работает с ним и обвиняет, и осуждает его. Поэтому давайте мы послушаем, будем слушать то, что Господь хочет делать нам через нас, людям. Будем слушать братьев и сестер, в чем они пребывают, какие, с какими ситуациями они склад, склад, сталкиваются, чтобы... Вместе с ними пройти этот путь. Сказать им, вы не одни, вы не обязаны идти этот путь одни. Есть Бог с вами и есть братство. Есть братья и сестры, которые поддержат, помогут, утешат. Если христиане отказываются любить, тогда есть опасность самоуничтожения. Об этом пишет апостол Павел к верующим в Галатам в 5 главе. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. То есть, когда вместо помощи, поддержки, утешения мы начинаем, как он здесь говорит, угрызать и съедать, то со временем вы просто истребите друг друга. Но это противоположность тому, как, какую Бог строит церковь, правильно? Итак, мы проявляем Божию любовь к Богу в ответ на Его любовь. Мы проявляем любовь нашим братьям и сестрам, потому что мы все одна семья. И также мы проявляем, третье, любовь к миру. Как мы ее проявляем? Через добрые дела, через проповедь Евангелия. Иоанна 13:35 сказано, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Что, что здесь Иисус говорит? Он говорит, «Я хотел, чтобы люди узнавали вас по взаимной любви, и тем самым Господь думал о людях вне церкви». Вот Он говорит, «Если они увидят, как вы относитесь к друг другу, это их там зацепит. Почему? Да потому что именно любви Божией не хватает в этом мире. В этом мире есть много богатств, гораздо больше, чем в церкви, гораздо больше одаренных людей, очень много разных учений. Все есть в мире. Но нет Божьего, Бога и любви, нет Его там. И когда она проявляется через нас в этом мире, люди встречаются через нас Богу. И он говорит, что ни чувства, ни знания, ни дары должны быть элементом вашего узнавания, что вы мои, а любовь между вами. То есть люди видят, как вы относитесь к друг другу и говорят, ого, вот это да, такого я еще не видел. А как это, как это возможно? Вы какие-то вы, вы другие вообще. И может быть, кому-то из них захочется присоединиться к нам. Я не говорю, что всем, потому что мы видим, что на самом деле люди, встречая очень сери... такую любовь мощную, все равно отказывается. Быть с Богом, отказываются, в принципе, от церкви, от всего. Итак, мы видим в Первой церкви, что первые христиане, они были в благорасположении у людей вокруг их. Мы читаем об этом, об этом книга деяний нам говорит. Почему? Да потому что они вот так и относились, и люди в мире их уважали и ценили. Даже оставаясь в мире, они все равно говорили, это христиане, да, они сектанты. Вы знаете, что первых христиан тоже сектантами обзывали? Да, это сектанты, потому что они уже какие-то неудейские у них вера, но их все равно уважали и ценили за то, как они поступали друг с другом. Вот. И... В примерном учении Иисуса из Нагорной проповеди, Матфея, 5 глава, 43 стиха. «Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми» и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будучи, будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытери? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Ого, учение Иисуса! Добро пожаловать в христианство! И он сравнивает верующих с этим миром. Говорит, посмотрите, если вы не будете ничем отличаться, то вы перестаете быть свидетельством. И все ваши слова о жертве Иисуса, о кресте, они просто падают вниз перед вами, потому что дела говорят сильнее, чем слова. Когда люди видят нашу жизнь, богобоязненную и любящую братство, то тогда это говорит им, что-то намного больше, чем то, чтобы мы им расскажем, четыре пункта, как им спастись. Иисус призывает нас делать невозможное, друзья, потому что Он Сам такой, Он любит и праведных, и неправедных. И Он стремится к тому, чтобы мы стали похожими на Него, потому что мы Его образ и подобие, нам естественно быть на Него похожими. Святой Дух внутри нас, Его сила внутри нас, и Он способен нас оживить. Если ты чувствуешь сегодня, а я где-то, не знаю, еще братьев, сестер я как-то могу утерпеть, а вот этих вот язычников неверующих, они там пьяные, они матерятся постоянно, они предают, они блудят там, женам своим изменяют, непонятно вообще, как с ними жить. С одной стороны, ты правду говоришь, а с другой стороны, опять же, милости хочу, а не жертвы. Бог им тоже дает солнце и дождь. Он и Учение Иисуса об этом говорит, чтобы мы изменили свое отношение, сказано тут, сказано, ненавидь врага твоего, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Представляете, если бы мы стали, если бы мы стали ненавидеть кого-то, Потому что ненависть в учении Иисуса Христа сравнивается с человекоубийством. С убийством. Если мы хоть кого-то ненавидим, в Божьих глазах мы убийцы. То есть мы не можем допустить в своем сердце никакой ненависти даже к самому злейшему нашему врагу, который просто всю жизнь нам испортил. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю, не, не, не протився злому. Или в другом месте. Ударили тебя по одной щеке, подставь и другую. О чем Иисус говорит? Месть больше не правит в нашем сердце. Нет, все. Я не хочу отвечать злом на зло. Я буду побеждать зло добром. Я буду учиться этому. Может быть, я буду ошибаться на этом пути. Но со временем буду больше в этом специалистом. Да? Ударили по щеке, подставь другую. Это просто всех смутило уже, всех неверующих людей смутило. А, а, они постоянно, ну как, как подставь, ну давай сейчас я тебе по морде дам, подставь-ка другую. У них сразу же прямое понимание. Здесь ведь Иисус, во-первых, не об этом говорил, не, о, не просто о том, чтобы кого-то ударить. Здесь более глубокий смысл. Здесь смысл такой, что любовь Божья – это самая могущественная сила во всей вселенной, с которой не справится никакая злоба и ненависть этого мира. Она может проявиться к любви? Да, конечно! Но победить ее никогда не сможет. А раз не сможет победить, значит, проиграет в итоге. И Господь дает нам способность со временем даже врагов любить. Если у кого-то есть враги, имейте в виду, что Бог, если мы любим Его, может сделать так, что враги станут нашими друзьями. И такое было на практике христианской. Люди свидетельствовали, как злейшие враги становились друзьями только потому, что люди решали не мстить в ответ, а любить в ответ. И это меняло людей. Не всех, конечно, нет. Но такие случаи тоже были. И для этих людей, которые тебя обижали, а ты их любишь, для них это как вот угли горящие, которые ты собираешь. Они не могут отрицать этой любви. Они не могут сказать что это подмена, потому что они на себе прочувствовали вот Божий любовь, которая льется к ним через тебя. Любовь выше эмоций. Она не ждет, когда ближний сделает первый шаг. Она не ждет, когда ближний поменяется. Она любит здесь и сейчас. Не завтра и не вчера. Мы-то специалисты по откладыванию. А Господь говорит, люби сейчас. Неважно, Чувствуем мы любовь или нет? Важно то, что мы ее знаем, знаем, что она есть в нас. И В другие моменты мы ее чувствовали, но не всегда мы ее будем ощущать прям, о, любовь Божья, вот сейчас любовь Божья. Мурашки – это не любовь Божья. Это некое прикосновение Бога, но это не значит, что в другой момент, когда их нет, то Бога тоже нет. Так же и любовь. Ты можешь ее чувствовать, можешь не чувствовать, но точно ты можешь ее принимать от Бога и можешь отдавать. Поэтому не поставь свое общение с Богом в зависимость от своих чувств. Но когда они будут, ты будешь переживать эйфорию потрясающую. Но при этом не это является признаком, что Бог любит или не любит. Когда рядом с тобой какие-то ближние люди оказываются, Хорошо подумать, какое бы добро мы могли им принести, чтобы доброго сделать им. Братья, сестры или неверующие люди, коллеги по работе. Проявлять любовь несложно, потому что улыбка является проявлением любви. Что она дарит кому-то тепло и, может быть, кого-то вытащит из депрессии. Одна улыбка. Вот. Поэтому сказать какой-то комплимент добрый человеку, этому нужно тренироваться. Но через это ты можешь воскресить его просто. Человек уже жить не хотел, а твой комплимент даст ему силу идти дальше. Любить – это всегда поступок. И когда мы откладываем, когда мы сомневаемся, когда мы насторожены, а вдруг люди нас неправильно поймут, а вдруг они отвергнут нас и скажут, чего ты им звонишь или еще что-нибудь, зачем я навязываюсь им, только вот получаю от них взамен – Опять плохое. Да, мы все так думаем, однозначно. В этот момент мы думаем о себе, как бы нам не получить вновь. Если бы Иисус так думал, горе было бы нам. Поэтому Он и выводит нас из нас самих, друзья. Он думал, он думает о людях и использует нас как инструменты, чтобы Его любовь коснулась их сердец. Поэтому нам не нужно искать оправдания и нельзя позволить каким-то комплексом помешать Божьей любви течь через нас к людям. Давайте перестанем думать о себе. Он встречает женщину в синагоге, она сгорбленная, и он говорит ей, женщина, освобождаешься ты от недуга твоего, выпрямил ее. Все наехали на него там в этой синагоге. Ну, по крайней мере, лидеры церкви. Пастор, его помощник, администратор, там все, короче, наехали. Все обвинили Иисуса за то, что он просто любил эту женщину. Ему не безразлична была ее судьба. И его достало, что она столько лет мучается. В Артемей прозри! Слепой от рождения прозревает. А до этого ученики ему говорили, там что ты орешь, ты иди отсюда, не мешай Иисусу идти дальше. Всегда будут какие-то препятствия там, где есть чудеса Божьи. Но имейте в виду, что Господь хочет войти в каждую ситуацию нашей жизни, чтобы проявить свое присутствие там и исцелить, и освободить нас. Например, Захей, у него не было болезни никакой, он вообще был богатым человеком. Его проблемой была, что и весь мир вокруг его ненавидел, потому что он был мытарем, главным. А мытарей ненавидело все общество израильтян. И он залез на дерево, а Иисус говорит ему, проходя мимо, «Закхей, я буду у тебя дома сегодня». Да он мечтать только мог об этом. Даже, может быть, и не мечтал, не знаю. Он получает мгновенно то, в чем нуждался. А почему Иисус так хотел прийти к нему, да потому что Мамона настолько захватило его сердце, что нужно было спасать этого человека, потому что он тоже сын Авраама, как эта женщина в синагоге сгорбленная, которую Иисус выпрямил. И тот, и тот, они все дети Авраама, они все достойны, чтобы Иисус прикоснулся к ним. У каждого из нас было, были возможности, которые мы упустили, Давайте не будем на них смотреть, друзья. Давайте не позволим этим ошибкам и боли, которые через это к нам, может быть, пришло осуждению демоническому, остановить нас. Да, Дух Святой нам говорил, а мы не послушали. Мы где-то прошли мимо, мы не помолились, еще что-то не сделали. Да, может быть. Но давайте продолжать делать добро, не останавливаясь, потому что то, что нам недоступно, то, что нам непонятно когда мы правильно поступаем даже господь будет проявлять свои чудеса свою силу в любви всегда для любви в нашей жизни всегда должно находиться время поэтому это и заповедь любовь состоит из практических вещей которые складываются в большую жизнь я выписал их давайте просто прочитаем сейчас «Слушать, не перебивая». Ох, как это непросто, да? Это... Люди говорят, что вот, это вот, вот этот момент, слушая и не перебивая, с годами все меньше сокращается. То есть буквально несколько секунд нужно, чтобы тебя уже перебили. «Говорить, не обвиняя». то есть Вообще никогда никого не обвиняя. «Так он же заслуживает обвинения, он же вот такой-сякой, вот что он сделал». Говори доброе, но не обвиняй, давать не жалея, если ты дал кому-то, радуйся, а не так, вот зачем ведь я дал ему вот это, А? вот ведь он опять как поступил, больше никогда ему не дам, это же наше вот все фактически, так мы и думаем обычно. Ну, и, и не даем человеку еще шанса. Может быть, вот в этот раз он изменится. Не знаю. Я не знаю, но в этот момент Бог с нами что-то делает тоже. Он ведь с нашими сердцами работает. Поэтому никогда не, не жалейте в том, что вы кому-то что-то дали. Отпустите это и радуйтесь, что вы отдали это. Обещать не забывая. Ну, что тут сказать. Всякое бывает, да? Поэтому у нас сегодня есть электронные помощники, чтобы записать, чего мы обещали. Уступать не претендуя, делать не жалуясь, верить не сомневаясь, прощать не упрекая. Какие простые, всем понятные истины, но как не просто поступать так? Но когда так или иначе мы ставим цель улучшиться в этом, у нас получится, потому что Дух Святой с нами. И как раньше мы говорили, вот семь простых вещей, которые мы можем делать, выражая любовь к нашему ближнему. Первое, поприветствуй кого-то. Когда ты заходишь куда-то, всегда приветствуй людей. Пожми им руку, обними, если это приемлемо в том обществе. Или просто скажи, здравствуйте, рад вас видеть. Это о многом говорит. Мы, мы, мы уже сегодня тоже... По-разному люди заходят даже в церковь. Одни сами тебя готовы заобнимать, а другие просто проходят мимо тебя, как будто нет никого. Ну, это тоже смешно так. И это показывает о том, что внутри тоже людей. Внутри много боли разной. Внутри много проблем. И они в правильное место пришли, где Господь может коснуться их и изменить. Итак, приветствуй хотя бы кого-то. Второе, поблагодари кого-то. Благодарность – это культура небес. Это то, как Господь хочет, чтобы мы общались с вами. За все благодарите, Библии, говорит нам. За всякую мелочь благодарите. Не только ваших самых близких и дальних людей. Благодарите, что они с вами, что они помогали вам. Хоть, хотя бы раз в жизни они что-то сделали вас. Благодарите, что плохого не сделали, ничего. Если не знаете, не помните, за что поблагодарить за хорошее, благодарите, что вот плохого не сделали Третье, позвони кому-то это общедоступная сегодня функция телефон взял и набрал кого-то и и сказал доброе что-то кого-то а утешил там и там что угодно уже может быть на другом конце и с человеком есть общение и он чувствует что он не один в этой жизни я еще раз говорю, никто не обязан проходить один свою трудность. Для этого есть братство. Поэтому звони, если ты знаешь, что человек заболел или еще что-нибудь, то всегда можешь поддержать его. Хотя бы молитвой. Ну, пригласи кого-то. Куда пригласи? К себе в гости. Открой свой дом, напеки чего-нибудь. Или, я не знаю, может быть, сегодня печь не в части. Молекулярной кухней тогда накорми. Уж не знаю, кто чем там балуется сегодня. Ну, всегда, ну, как сказать, можно чем-то накормить, а, а еще лучше тем, что любит твой гость. Помоги кому-то. Любая ситуация, которую ты услышал, является для тебя вызовом и возможностью протянуть руку и помочь. И если ты, например, говоришь, ну слышишь, что это ситуация, в которой ты реально не можешь помочь, то, может быть, ты знаешь кого-то, кто может ему помочь, этому человеку? И ты не бросаешь его и просто говоришь, «Слушай, сейчас позвоню, подожди». Или вот есть человек, он вот знает, что делать в такой ситуации, он это тоже проходил, и ты подвел этого человека к другому, который знает так или иначе, и человек не один, и он чувствует, что есть помощь в церкви. Это замечательно. Шестое. Прости кого-то. А это вообще фундаментальная истина. В церкви обязательно нужно прощать. Меня, во-первых, как старшего пастора, потому что больше, чем я, вам вряд ли кто навредил. Поэтому всех моих помощников, во-вторых, потому что все люди, которые находятся у власти, обязательно чего-нибудь портят, не всегда только хорошие делают. Что Простите меня за все мои ошибки, и, и где я был невнимателен, может быть, кому-то из вас. Это правда. Так происходит человеческий фактор. Но имейте в виду, что прощать – это тоже для нас заповедь. И прости долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не прощаем никого и сами не будем прощены. Поэтому прости всех в своей жизни. Помолись за кого-то. Ну, это вообще наша фишка. Мы вообще тут все умеем молиться. Молитва, как вот сегодня пастор Михаил сказал – Всякая молитва – никогда не пустой звук. И если даже для кого-то это может показаться, ну что за короткая молитва, какая-то она даже может быть небрежная, без и там каких-то таких, очень таких, знаете, как некоторые умеют так очень круто молиться, как мы считаем. Но Бог отвечает на молитву веры и любви. Он на нее ответит, она может быть очень самой простой. Господь, помоги вот этому больному, вот исцели его сейчас от этой болезни. Спасибо. Аминь. Много ли такая молитва может занять времени? Нет. Но ответ может быть на нее. А для того человека это может быть суперсвидетельством, что Бог его любит. Может быть, он отчаялся в чем-то. Все эти проявления доступны для всех, как для образованного, так и простого человека, для богатого, бедного, для мужчин и женщин, для всех одинаково. Мы с вами стремимся, чтобы любовь Божия стала очевидна для всех людей в церкви. Поэтому давайте перестанем сравнивать себя, соревноваться, давайте перестанем предъявлять претензии, осуждать, осуждать кого-то, завидовать, гневаться, превозноситься. Не будем так поступать но будем ценить то братство, которое есть, гордиться вот этой Божьей семьей, в которой Бог нас поместил, общаться с теплом, дружить, служить друг другу, помогать и почитать другого больше себя. Радоваться с радующимся, Библия говорит, или плакать с плачущимся. Такой Господь задумал церковь, ни больше и не меньше. Какую церковь мы хотим видеть, «Такими мы должны становиться». Слышите? Какую церковь мы хотим видеть, такими мы и должны становиться. Потому что любовь Божья в церковь приходит вместе с нами. И по этой причине обвинять церковь в недостатке любви нет никакого смысла. Потому что такие люди лишь снимают с себя ответственность любить. Никогда не обвиняй никого в том, что тебе кто-то что-то не додал. Если ты видишь в чем-то недостаток любви, не зря ты это увидел. Восполни этот недостаток своим временем, своими ресурсами. И будет тебе честь, и что посеешь, что и пожнешь. Библия говорит нам, достигайте любви. Иисус ожидает, что мы все подключимся к строительству Его церкви, с его отношением к любви. И если каждый из нас сегодня проявит чуть больше этой любви к другому, то церковь будет процветать и расти. И мы будем еще, еще более мощным свидетельством для людей, которые с нами сталкиваются. Внешних я имею в виду, неверующих. И благодаря этому они будут задавать нам вопросы, а мы будем отвечать. И кто-то из них захочет пойти на альфа-курс, который вот в среду будет продолжаться. Просто потому что увидит на нашу жизнь. Кто-то захочет на супружеский курс пойти. Они знают вас, как семейную пару, и говорят, какие у вас хорошие отношения, как вы вот так, вот, как вы вот так терпите, любите друг друга. Да потому что Бог с нами, Его любовь в наших сердцах. Поэтому у нас есть благодать и сила терпеть друг друга и продолжать, и наслаждаться друг другом. Не только терпеть, наслаждаться, конечно. Я не скажу, то мы тоже хотим. Как попасть на супружеский курс? И ты им скажешь в пятницу, в 19.00 здесь, в церкви. Ты мне пропустите, пожалуйста. И по всем вопросам супружеского курса, пожалуйста, к моей супруге подходите. Сегодня э, это надо сделать. Итак, если мы сегодня настроены на Божию любовь, то давайте встанем, помолимся. Господь хочет научить нас любить. Давайте попросим у Него. Дорогой наш Господь, Отец наш, да, на запись сделано место религиозной организации Церковь Христиан, Вера, Евангелийский, Жизни города Нижнего Новгорода. Н. Пятьдесят два, шестьсот,